0: Perfektionismus ist nicht immer gleich klar. Er hat sowohl verschiedene Ursachen als auch verschiedene Ausprägungen. Ratgeber drängen uns dazu, alles, was wir nicht brauchen, abzugeben. Und das, das fällt natürlich nicht gleich klar. Weder mit der Kleidung noch mit unseren Verhaltensmustern. Weil wir können sie eben nicht wie den Sommerpulli aus dem Schrank holen und drehen und wenden und dann beschließen, dass er jetzt, wo es gerade Frühling wird, eben wieder angesagt ist. Hier handelt es sich eben um unbewusste Strukturen, von denen wir alle keine Ahnung haben. Nur eine, ja vielleicht eine vage Idee. Klar ist, Perfektionismus kann unglaublich anstrengend sein. Hand hoch, wer es kennt. Welche Ursachen der Perfektionszwang hat und wie du dich davon befreist, darum soll es hier in dieser Episode heute gehen. Wir, wir gehen den psychologischen Ursachen mal auf den Grund. Woher kommt Perfektionswahn? Wir werfen einen Blick auf die Folgen und damit es rund wird, teile ich diese Episode in zwei Teile auf. Weil zum Schluss habe ich noch meine besten Strategien, wie du deine Ansprüche auf ein angemessenes Maß herunterfahren kannst. Ready? Los geht's! Klar ist, wir alle machen Fehler, niemand ist perfekt und Makel und Schwächen sind nun ja total menschlich und ich glaube auch, machen uns durchaus sympathisch, weiß jeder. Trotzdem versuchen ganz viele Fehler, um jeden Preis zu vermeiden, sich selbst zu optimieren, Schwächen zu verbergen. Aber die große Frage ist doch, warum? Warum stellen wir so hohe Ansprüche an uns und wissen, dass wir sie nicht erfüllen können und, und daher niemals zufrieden sein können uns gut genug fühlen? Warum leiden so viele unter Perfektionismus, wenn Perfektion weder erreichbar noch erstrebenswert ist? Gute Frage, oder? Fragen über Fragen. Schau. Du bist das Problem und du bist die Lösung, eigentlich ganz einfach. Häufig ist Perfektionismus nicht der Schlüssel zum Erfolg, nein, vielmehr, ja vielmehr der Quell allen Übels. Wer Perfektion anstrebt, erntet ganz oft Frustration, wer kennt's. Der Perfektionist, der kommt nie an, andere gehen noch nicht mal los. Die Situation kennt wahrscheinlich jeder, deine Kunden sagt, dass das Coaching in Ordnung gewesen sei, nicht weniger, aber eben auch nicht mehr. Einfach nur in Ordnung. Die eine lässt solche Bemerkung an sich abprallen und geht entspannt in den Abend. Die andere grübelt noch Stunden später drüber nach und entscheidet sich für eine schlaflose Nacht. Entscheidet sich, merkst du, oder? Aus Angst vor, nun ja, Mittelmäßigkeit. Wer weiß. Dass, dass dieses Gedankenkarussell auf Dauer schadet, erklärt sich von selbst. Klar, dass, dass es sogar das Leben verkürzen kann ist für Dich vielleicht neu, denn das weiß man erst seit einigen Jahren. Zu diesem Fazit kam man 2009. Für eine Studie verfolgte man sieben Jahre lang das Schicksal von mehr als 40 Personen. Das Fazit? Perfektionisten starben wesentlich früher. Oft heißt es, Perfektionisten müssen vor allem eins tun, ihre Ziele möglichst schnell über Bord werfen. Doch wenn Du mich fragst, das stimmt nicht so ganz. Und ist nun ja auch wenig hilfreich. Einem Perfektionisten zu sagen, man solle mal alle fünf Grade sein lassen, ist ungefähr so erfolgreich wie einem Alkoholiker zu sagen, er solle mal nichts mehr trinken. Weil Perfektionisten ist durchaus bewusst, dass ihre Strategie problematisch ist. Aber diese aufzugeben erscheint eben doch viel gefährlicher. Sie sind, sie sind gefangen zwischen der Angst, ihren Ansprüchen nicht zu genügen und, und der anderen Seite diese zu senken. Die Frage, um die es immer wieder geht, ist wie viel ist zu viel? Und vielleicht denkst du, das Ganze ist ja eigentlich gar nicht so schlimm oder es ist die bessere Seite des Perfektionswahns, weil was ist schon verkehrt daran, sorgfältig und gewissenhaft zu arbeiten? Überleg mal. Und tatsächlich galt Perfektionismus genau deshalb sehr, sehr lange sogar als Stärke und eben nicht als Problem. Doch es ist wie immer, wie das Salz in der Suppe, die Dosierung macht's. Die Dosierung entscheidet, ob es dir nützt oder ihn schadet. Frag dich doch mal, wohin führt dich übertriebene Sorgfalt? Schöne Frage, oder? Überleg mal. Ich sag's dir, sie kann sie kann ganz schnell dazu führen, dass wir uns zum Beispiel an kleinen Details viel zu lange aufhalten oder dass du gute und objektiv gesehen völlig zufriedenstellende Ergebnisse über Bord wirfst, weil du sie als ja eben nicht perfekt genug ansiehst. Und das bedeutet, du arbeitest immer mehr und mehr. Das Fiese ist, die die Tendenz zum Perfektionismus schlummert grundsätzlich in uns allen. Du und ich, wir alle sind in einem bestimmten Maß gewissenhaft und in der Psyche nun ja, unausgeglichen. Das Verrückte dabei Genau diese eine Eigenschaft, die uns zu krankhaften, sich, sich im Weg stehenden Perfektionisten werden lassen, machen dich und mich in einer anderen, in einer geringeren Dosis zu fleißigen, zu gewissenhaften, zu reflektierten Menschen. Aber die spannende Frage ist doch, wo genau liegt die Grenze? Und hier kommt das Aber- es gerät halt nicht jeder Perfektionist in diese, nun ja, ungesunde Falle und woran liegt das? Zum einen vor allem an der Motivation, also dem, was hinter diesen Ansprüchen steht. Geht es dabei eher um den Wunsch, Erfolg zu haben oder vielmehr um den Misserfolg zu vermeiden? Ich wiederhole es nochmal und mach du mal den Check-In für dich. Geht es dir darum, Erfolg zu haben oder vielmehr darum, Misserfolg zu vermeiden? Nehmen wir ein Beispiel, nehmen wir Fußball. Spielst du, um zu gewinnen oder spielst du, um nicht zu verlieren? Großer Unterschied, oder? Weil in beiden Fällen verwenden Menschen Energie und Zeit darauf, etwas sehr gut und noch besser zu machen. Entscheidend ist, wofür, wofür entscheidest du dich? Und während sich die einen freuen, wenn sie ihre selbstgesteckten Ziele erreichen, sich für ihren Einsatz belohnt fühlen, so also wir Selbstwertgefühl stärken und Energie für Neues gewinnen, sind sind die anderen nur selten mit sich selbst und ihrer Leistung nun ja zufrieden. Weil schließlich gibt es immer noch etwas anderes, immer noch etwas mehr, das man besser machen könnte, das sich besser machen ließe, oder? Selbst wenn die Abweichung vom Optimum ja nur noch so klein ist, fokussieren sich Betroffene auf diese Misserfolge viel, viel stärker als auf das, was ihnen gut gelingt. und jetzt wird's fatal, Werden genau das als Zeichen für für komplettes Versagen. Und aus diesem Schwarz-Weiß-Denken ziehen sie anschließend Zweifel für neue Aufgaben. Denn auch diese bergen wiederum die Möglichkeit, nun ja zu scheitern. Und das ist der Knackpunkt. Diese Diese Bedenken entscheiden letztendlich darüber, wie verletzlich hohe Ansprüche dich und mich uns alle machen. Denn eigentlich muss noch nicht mal etwas schief gehen. nein. Bereits beim Planen von etwas Neuem beschäftigen sich viel zu viele damit, dass das, was sie gerade planen, dass etwas nicht funktioniert. Kurz, wer sich selbst darauf konditioniert, übermäßig großen Wert auf Details, auf Perfektion zu legen, gewöhnt sich darin und entwickelt automatisch eine überzogene Angst vor Fehlern. Ich gebe dir ein paar Beispiele. Perfektionisten empfinden sich selbst meistens als faul. Perfektionisten sind oft Workaholics. Das Wort Pause gehört nicht zu ihrem Wortschatz. Perfektionisten neigen zur Selbstausbeutung. Wer kennt's, Hanto? Überstunden und danach die Arbeit noch mit nach Hause nehmen gehört zu ihrem Normal. Und du weißt, was folgt richtig. Perfektionisten tun sich oft schwer mit Kritik. Der größte Kritiker eines Perfektionisten ist der Perfektionist selbst. Wer kennt's? Er hinterfragt alles, was er tut. Er kann sich, er kann sich nun ja nicht vorstellen, dass jemand anderes den Job erledigen kann. Perfektionisten nehmen alles persönlich. Kritik oder einfach nur ein Scherz auf ihre Kosten gibt's für Perfektionisten nicht, nein. Jeder Kommentar, sogar ein Scherz, wird ganz schnell auf die Goldwaage gelegt. Und Perfektionisten beziehen alles und jedes auf die eigene Person und drehen es am Ende ins Negative. Perfektionisten arbeiten gern allein, wer kennt's? Schau, Teamarbeit setzt ein gemeinsames Ziel voraus. Und einem Perfektionisten fällt genau das schwer, denn er sieht sich als das Maß aller Dinge. An den Arbeiten anderer gibt es immer etwas auszusetzen, denn eigentlich würden sie ohnehin das gesamte Projekt lieber alleine machen. Interessant wird's jetzt, wenn dir die eine oder andere Beschreibung bekannt vorkommt. Weil aus Erfahrung weiß ich, viele Perfektionisten sind Meister darin, sich etwas vorzumachen. Sie erkennen einfach nicht, wie perfektionistisch sie wirklich sind. Mach du mal den Check-In für dich. Und die gute Frage ist nun, was kannst du tun? Und natürlich geht es niemals darum, künftig nur noch halbe Sachen zu machen. Nein, das habe ich nicht gesagt. In anderen Worten, wenn ein Flugzeug steigt, erwartet zu Recht, dass der Pilot sein Bestes gibt und der Techniker zuvor alle Dinge, die es zu checken gibt, gewartet hat. Klar, das eigene Leben hängt davon ab, natürlich. Aber an ganz vielen Stellen in deinem Alltag ist dieses 110% Denken fehl am Platz. Merkst du, oder? Und wie du dem Wahn entgegenwirken kannst. Darum soll es nächste Woche hier weitergehen. Du kannst die nächsten Tage dafür nutzen, dir beim Denken mal zuzuhören. Mach eine innere Checkliste und mach dann immer einen Strich, wenn du glaubst, das geht doch einfacher. Weil aus meiner Erfahrung tut es das. Denn um einen gesunden Umgang mit uns zu finden, müssen wir zunächst einmal verstehen, wieso wir diese oder jene Eigenschaft entwickelt haben, richtig? Was sie über uns aussagt und was sie, ja, was sie mit uns macht. Wie bei so vielen Dingen entscheidend ist das Maß und der Umgang damit, ob Perfektionismus dich beflügelt, ja oder eben ausbremst. Und wenn du jetzt hier schon weißt, das schaffe ich nicht allein, Katrin, dann ist ein Coaching die direkte Autobahn für dich. Du weißt, in dir steckt mehr und darum geht es, das mehr auch zu leben, das mehr auch zu wollen und sich danach zu verhalten, mehr zu erreichen, mehr als normal, viel, viel mehr. Und wenn du spürst, da geht mehr und du hast gerade keinen Plan zum Wie, dann hol dir einen Termin für ein gemeinsames Gespräch und lass uns zwei kennenlernen. Den Link dazu findest du wie immer in den Show Notes. Und wenn du Frauen in deinem Umfeld hast, die das hören sollten, dann teil diese Episode bitte mit ihnen. Vielen Dank. In diesem Sinne, hab eine wunderschöne Woche. Mach dir Freude. Let's go, fang an. Ciao, Katrin.